0: 在加拿大办房房贷到底难不难？不产交易中心过户也要排队摇号吗？一直听说国外征收很高的房产税，在加拿大具体是多少的比例？本期闲话加拿大，小 i 给您带来《加拿大买房终结篇》。年画加拿大，我是小新。这一期啊，咱们接着把这个买房聊完。上期咱们讲到了，在加拿大买房子，讨价还价都是通过 offer 跟反 offer 的形式书面进行的。一旦价格谈拢了呢，您就验房，验房也没有太大的问题呢，就走到付款的流程了。嗯，这一期咱们就从付款开始说起。付款方式呢，您可以选择全款一次性付清。也可以选择贷款，嗯，这里面我想大多数的朋友如果买房的话呢，还是会选择贷款，这里面有很多好处。稍后我在讲贷款流程的时候呢，也会穿插的介绍。在国内买房呢，通常中介可以为您联系银行，甚至代办贷款，当然您也可以选择自己熟悉的银行自己去跑。那么在加拿大办贷款呢？通常买卖房屋的中介本身是不推荐某个银行来给你办理贷款的。您呢，可以自己去银行办贷款，也可以通过一些专门的贷款中介来办理这件事情。就是说，房屋中介是帮您买卖房子，而贷款有专门的贷款中介。这些贷款中介呢，会根据您所要买的房子和您本身的信用条件。在各家银行之间呢，帮您比较，选出一个最优惠的利率来协助您办理贷款。这些中介据我所知呢，很多也是从银行跳槽出来或者退休了的内部工作人员啊，所以在各个银行之中啊，也有一定的人脉，由他来帮您做选择呢，通常能够选择到一个比较优惠的利率，比您自己去一家一家跑去比较方便，而且经济。提供这样的服务，他要收多少费呢？这个呢，我还真的不是太清楚。因为贷款中介虽然是为您服务，但他并不从您这儿收钱，他是从银行那边来收取佣金。因为房贷在各个国家，包括在中国来说，应该说都是一个优质的贷款，各个银行呢也都是在争抢客户的。那么贷款中介一旦把客户推荐给到银行，完成这个。贷款的办理的话呢，贷款中介呢是可以从银行拿到一笔不菲的佣金，可能要根据您的贷款总的金额以及年限，包括利率来定。那么咱们聪明的听友一听，那既然这个贷款的 broker 可以从银行拿到佣金，那我自己直接跑去银行贷款，可不可以拿呢？这个我觉得您可以去谈，是不是真的能够拿到很难说。根据不同的银行、不同的经办人，可能有不同的权限。但如果您决定自己去银行办贷款呢，您可以跟他提条件。好，那么如果是新移民，或者是咱们留学生朋友，甚至过来旅游的，就是普通的外国人，咱们买房办贷款需要符合什么条件呢？当然各家银行不同，您可以去问。但是基本的条件，在一年多以前。当时的条件是要求您首付不低于百分之三十五，然后呢存满您一年的按揭，银行就可以放贷了。什么概念？比如说一百万的房子，您首付三十五万要拿出来。另外呢，如果贷款六十五万，贷三十年的话，每个月要还三千多块，一年呢差不多四万块钱。那您呢，在批准贷款的。这一瞬间，您要把这四万块钱连同前面的三十五万首付都在您的账面上，基本上银行就可以放贷了。很多朋友可能会奇怪了，那银行难道不需要您提供收入证明来证明您有能力偿付这个房贷吗？在当时呢是不需要的，因为在一年多以前，加拿大银行对房屋贷款的审核是比较松的，他认为您如果是新移民刚到加拿大嘛，三年之内。暂时没有找到工作，没有稳定的收入，这是非常容易理解的一件事情。但是您有积蓄，可以付首付，可以偿还第一年的按揭，他就愿意把款贷给您。他的逻辑是，您在这一年的时间里面可以找到工作，得到一定的收入。第二年、第三年的事情呢，留到后面再说啊。而且当时加拿大银行对于整个加拿大房地产市场的判断来说呢，认为泡沫并不是很大。您已经付了 35% 的首付，并且有一年的钱可以还。那么在第二年，即便您没有得到稳定的收入，您可能还是有积蓄来还第二年的贷款。实在实在您断供了，银行把这套房子收回拍卖，绝对是能够抵得上他借给您的款的。所以他认为没有风险，就按照这种方式来审批贷款。那么我也知道，最近我身边有很多留学生朋友也在考虑买房，因为整个16年加拿大的房地产市场呢，前半段还是很火爆，也形成了一定的泡沫。加拿大各主要银行呢，也闻到了这个风险的味道，所以啊，在对贷款的审批上呢，更加严格。他们要求，如果我们的留学生朋友暂时没有收入的话，您还是要付 35% 的首付，并且要提供您之前两年的收入证明。如果您说您是学生啊，包括学费都是由父母来支持的，那没有关系，提供您父母的收入证明来证明您有能力偿还这个贷款。OK， 这是目前审批条件与我一年多以前买房审批条件的不同，可以说是更加严格了。接下来再说利率。现在的利率呢？我之前买的时候呢，是选择了固定利率，锁定两年，当时的利率是在 2% 那么据我所知呢，最近这个利率呢也有所上涨，可能涨到了 2.5% 不到这样一个水平。可以说，加拿大的房贷仍然维持了一个比较低的利率。这就是为什么之前我说，即便有能力付全款，还是贷款比较划算。因为加拿大贷款的利率百分之二点五，可能呢还比您在国内存个普通的理财产品的利率还要低。也就是说，您可以把另外百分之六十五的钱继续存在您的理财产品上，来获得更高的利率。我所得到的这个利率呢，是按照锁定两年来计算的。在这边贷款呢，通常大家会选择固定利率，对最短的可以固定一年、两年，长的可以固定。五年，在当前利率比较低的状态下，您选择越长的锁定年限，那么您得到的利率就越高。因为从银行的预期来说呢，长远来讲，他觉得央行会把基准利率提高。在我买房的时候，锁定两年利率是 2% 而锁定五年呢，利率是 2.5% 锁定越长，利率越高。您还可以选择不锁定，就是跟我们国内使用的最多的就是浮动利率。根据当前央行给出的基本利率，各银行随时调控利率。整个利率涨了，您贷款就要多还；利率跌了，您就少还。这样有一定的风险。包括美国的次贷危机，也是很多的人选择了浮动利率。在当时低利率的状态下呢，很多低收入者是可以还贷款的。但是，一旦利率上升，就造成了入不敷出，最终这个泡沫呢就破裂了。如果您觉得这个利率从长远来讲肯定会升，那您可以选择锁定更长一些的年限。那么上一期节目有一位听友给我留言，他说：“国内呢，您贷款呢，如果您有足够的钱，您可以选择提前还款。那在加拿大是不是可以这样呢？如果提前还款？”需不需要支付一定的违约金？您选择提前还款，这个当然是可以的。但通常银行会有一个锁定期，这个锁定期也就是您跟银行签订的锁定利率的锁定期。比如说我锁定两年，利率百分之二，那么我在两年之后，我可以选择提前还款。同时呢，我也可以选择换另外一家银行来贷款。我找到了一家利率更低的银行，我可以把我。后面28年的贷款转到另外一家银行去，这个是不需要收任何的罚金的，因为之前所签订的锁定利率两年已经到了。如果您当初锁定是五年利率的话呢，同样道理，您在五年之后可以换另外一家银行或者提前还款。当然，如果这家银行继续给您比较合适的利率，您可以跟他们签订新的合同，重新锁定利率。但是如果您在您的锁定期之内要提前还款或者换银行的话呢，那就需要支付一定的罚金了，因为银行可能本来已经算好了这两年之内呢，它能够收到多少利息，而因为您的提前还款造成它这笔利润的损失呢，它是要找您做一定的赔偿的。还有啊，在这边呢，您不但可以提前还款，您还可以做一个。再按揭来套出现金，什么叫再按揭呢？比如说您一个三十年的贷款已经还了五年了，假设你贷款六十五万，已经还了十万的本金，还差五十五万的本金和利息。那么您可以对您的房屋进行一个再贷款，我还是欠银行六十五万，慢慢还不着急，再签一个三十年的贷款合同，然后把这十万的现金套出来进行消费，拿它出去旅游、投资、学习，您还是欠银行六十五万。就是说，不断的用您这套房子抵押给银行来借钱消费。那说到这儿，有朋友可能会说了，在咱们国内呢，贷款通常它要看您的年龄的。比如说您30岁，您做一个30年的贷款还马马虎虎，因为您到了60岁退休嘛，还可以。但您如果已经是55岁了，您再说我贷一个25年的款，可能银行就比较难批给你了。但在加拿大呢，贷款是没有年龄限制的。你可以看到很多七老八十的老年人也可以去贷款 啊， 甚至贷二十年、三十年都可以。就这个问题 呢， 我我也问了这边的贷款中 介， 我说难道银行不怕这些老年 人？ 说句不好听 的， 万一什么时候走 了， 那你欠的钱可怎么办 呢？ 他是这么跟我解释 的： 因为房屋贷款 呢， 它的抵押物呢还是房子。最终，只要房子的拍卖能够偿还银行的贷款呢，银行就愿意把这个钱放出去。不然存在他自己这边呢，也没有产生任何的利润。银行是有把钱借出去的欲望的。比如说，一个老人他六十岁了，他贷款三十年，在还了五年之后，他可能退休了，没有能力继续还了，怎么办呢？很简单，他把房子卖了，卖掉以后，这个钱一部分把房贷还掉，可能还剩下一部分。他可以再买一套小的公寓，或者支付他进养老院的费用。在这边，很多加拿大的老年人都是在老了以后呢，将大房子卖掉，转而住进比较小的公寓。下面说具体申请贷款的过程。这里的贷款呢，跟国内不一样，有一个预审批的过程，就是银行根据您的信用，根据您现在的经济条件，它可以先看一下大致能够批给您多少贷款。比如说，您看中一套房子一百万啊，并且手里面首付都已经足了，您可以先去银行，您可以先去银行问一问，比如说我付了这些首付，你后面的钱能不能贷给我？如果贷给我，目前的利率是多少？每个月需要还多少钱？这时候，如果银行可以把这个钱贷给您，他就会给您一封预审批批准的信，告诉您，如果您买这套房子，以您目前的首付以及还款能力，我们是可以将钱。带给您的。那么有了这个预审批的批准性呢，您心里就放心了，甚至可以在跟房东谈好之前，提前去做这个预审批。这点跟我之前说的不太一样。之前是看房以后下 offer 验房再去办贷款，这里怎么又说可以提前去办审批呢？您听清了，我说的是预审批。比如说您看中这,这套房子。房东开价是一百零五 万， 那您的心理价 位， 比如说是一百万拿下。一旦房东接受了您的报 价， 签 offer 啊、验房 啊， 一套流程走下来 呢， 可能半个月过去了。那么这个时候您到银行办理贷 款， 如果被拒的话 呢， 那么这样等于是浪费了双方的时间。房东 呢， 白白的谈好了价 格， 这个 offer 作废了。作为您来说 呢？ 啊、也是耽误了您看其他房子的时间。银行啊，比如说贷款六十五万给您，他觉得有风险，不能批。您应该去看价格更低一些的房子，对吧？那么这个预审批呢，就是您在跟房东那边谈的同时呢，就可以去银行申请贷款，说，哎，这套房子我看中了，而且首付已经摆在这里了，你看看银行能不能批？银行一旦批准了呢，您在下 offer 的时候呢。也可以把这封预审批的信一块儿交给上家，这有什么好处呢？这样这个上家看到，哎，这个买家是比较有诚意的，按照他开的这个价格呢，银行把款贷给他呢，也是没有问题的。而比如说另外一个买家，即便他出的价格稍微高一些，但是万一他贷款失败了怎么办？我拒绝了这个已经被银行批准的买家，而接受了另外一个前途未知的买家。一旦他的贷款没有办下来，那我就损失了时间和这位潜在的买家。当然了，在魁北克蒙特利尔这边呢，目前还很少出现好几个买家同时去抢一套房子的状况。但您如果是在多伦多这样十几个买家同时去抢一套房子的情况之下呢，您有这个预审批的批文，对您抢这套房子还是有一定作用的。那么做这个贷款的预审批，您需要提供什么资料呢？说起来简单的令人无法相信。当时呢，我们提供了所有贷款人，您自己或者夫妻双方的每个人的两个 ID。你如果有护照、驾照或者甚至国内的驾照、身份证都 OK。另外呢，就要提供您的资金证明，也就是我前面所说的，证明您有能力付这 35% 的首付和一年的按揭。以100万的房子举例。您大概，您大概需要有四十万的存款证明。我当时呢，在这个存款证明上面呢，有点卡壳。这个存款证明啊，咱们很多办出国旅游啊或者办签证的朋友之前也办过。您拿着您的身份证到柜台上面去开、啊、要求他开中英文，然后盖一个银行的章。那么我当时就卡在这儿了，人呢不在国内，没法亲自去办，身份证也不在身边。我当时就在考虑，是不是要请家人代办啊？那后来我问了银行的工作人员，其实我把这事儿想复杂了在加拿大呢是一个信用社会，呃，人跟人彼此之间呢，首先是相信对方。这银行的工作人员就跟我说啊：“您呐有没有网银啊？您直接把这个网银截个屏，截成一个图片，您发给我们就可以了。”啊，我说这太简单了吧？万一如果没有这个钱 ，PS 怎么办呢？而且呢，在银行预审批批准您这个贷款之前呢？您可以不必把这个钱从国内转到加拿大，因为万一银行没有批准呢？您转来转去浪费这个手续费嘛？您不转没关系，继续放在国内。因为啊，银行首先是相信您不会去欺骗他们，并且您自己真的是 PS 了这张图片也没有意义，它仅仅是一个预审批，就是说如果您有这么多钱的话，他可以把贷款批给您。您 P.S. 了一张假的，您到最后首付没有真正存到银行，存到后面我说的公证师的账户上面。哎，这个预审批呢，等于是作废。好了，一旦银行确认了您的首付以及头一年的还款能力以后呢，银行会对这个房子进行一个验房。哎，等会儿，你前面不是已经验过房了吗？怎么又要验房了？这个验房呢，是银行的验房，跟您之前自己的验房是不一样的。您之前自己的验房啊，是对房屋质量的一次检验啊，不要买到什么有问题的房子。而银行的验房啊，除了对房屋质量以外，它会对您要买的这套房子啊进行一个估值。其实这个在国内我也曾经碰到过，您北京上海买一套公寓啊，一千多万，银行也要上门看一看这套公寓到底有多大，值不值这个钱。至少我知道很多外资银行是这么做的。而在加拿大这里，银行验房是一个必备的流程，银行会专门请他的评估师对您要买的这套房子亲自上门进行验房，他要看看您要贷款这套房子，他到底值不值100万。如果是一套很破的房子啊，都快倒了，只值20万，您要贷100万，那您这可能就涉嫌跟卖家联合骗贷了。到时候真的您贷款不还了，您说这房子银行您拿去？那银行拿了一套破房子，这不就成了坏账了吗？所以银行啊，必须对要抵押的这套房屋进行评估，证明这套房子值这么多钱。这样，即便您断供，他到时候把这套房子拿出去一拍卖，足以抵扣他的损失。这也就是我为什么建议您，您买房子一定要贷款的原因。这等于是一套双保险。比如说，您初来乍到，被一个无良的卖家。漫天要价，明明值100万的房子要了200万，您一不小心被骗了，跟他签了这个买卖合同，但是银行这儿通不过，最终银行说这套房子只值100万，您如果按照200万成交的话，您愿意您自己付全款，我们是不会把钱带给您的，这就避免了您为一套房子付出高的离谱的价格。同时啊，为什么这边的卖家通常不会漫天要价呢？因为漫天要价，即便跟您成交了，除非您付全款，只要您去办贷款，银行这里是通不过的。他这不是瞎耽误功夫吗？好的，银行贷款通过了以后呢，万里长征就是只剩最后一步过户了。在加拿大买卖房产呢，是没有咱们所谓的房地产交易中心去过户这一步的，一切的交易呢，都是通过律师、公证师来办理的。这个公证师啊，他是律师的一种。专门办理房产过户这类交易的，相比前面所说的买家的中介啊、卖家的中介，这个公证师啊，才真正是一手托两家的。他协助买卖双方最终完成这个交易，以及在加拿大房地产网站上面的登记过户。您选定这个公证师，将啊买卖双方的之前签订的 offer 啊。呃，验房的报告啊，以及房东的声明啊，银行预批准的这个信函啊，统一的交到公证师这边。他呢，负责对这套房屋进行一个勘察，看看之前的产权有没有任何纠纷啊。到网上查一查，这个房屋到底是不是登记在这个卖家的名下啊？啊，这些有关法律相关的问题呢，统一由这个公证师来负责。然后一旦没有问题呢，他会要求买家将首付交给公证师啊，这跟国内不同。国内呢，您首付是呃直接打给上家，而在加拿大这里，没有正式过户这一天之前，上家是没有收到一分钱的，也没有定金。这个公证师啊，就有点相当于咱们这支付宝，您这个买家把首付也付在他那里，同时呢，您把这个公证师的名字、地址、电话。告诉具体银行经办您贷款的工作人员，银行的贷款工作人员呢会直接联系这位公证师，把这个贷款的相关信息也直接给到公证师手里面，就是说您的首付跟贷款，都暂时 hold 在公证师这边，然后呢，在双方约定的过户的这一天呢，公证师会把买卖双方都叫到他的办公室。同时，也包括买卖双方的中介，所有的权利人都坐下来。当时我记得他会宣读一个十几页的文件，啊，用英文读一遍，再用法语读一遍，让买卖双方呢都明确无误地确定自己正在进行的这套买卖的行为是出于自愿，并且将所有的条件、费用都在现场再复述一遍，然后双方签字。并且进行一些费用的交接啊，因为大家知道，在加拿大房子是需要交房产税的，房产税是以年为单位交的。比如说您年终买的一套房子，但上家已经把一年的房产税都已经交掉了，那么就要根据过户的这一天除以365乘以已经过掉的天数，下家呢需要把上家多支付的房产税还给上家。这我仅仅是举一个例子，还当然还包括其他的费用，比如这，比如说这套房子，在出租啊，上家已经收了一年的租金了，那这样上就要把部分的租金呢再返还给下家、啊、这个呢是在过户当天都要由公证师进行计算，双方确认的。好，在公证师这边过户完成呢，标志着这买房的九九八十一难呢，是全部已经经历完了。这套房子呢，从法理上讲。在这一瞬间，已经属于您了，也总算是从这个前面的各种焦虑当中解脱出来啊，开始了新的烦恼、啊、怎么说开始了新的烦恼呢？因为一旦您拥有了这套房，你新的成本又来了。你一旦入住，首先就要交一个欢迎税啊，这跟国内差不多，国内买房好像呃交以后要交一个契税。百分之三还是百分之几的一个契税，在加拿大这边呢，它有一个名字很好听，叫欢迎税啊。当时我就是啊，政府欢迎我在这里买房，是要给我点钱吗？啊，不是啊，欢迎了以后呢，你要给他钱。这个欢迎税呢，根据房价的不同啊，它的税率从百分之一到百分之二、百分之三不等啊。可能如果最便宜的三十万以下的，可能就百分之一啊，三十到五十万。要交 1.5% 啊，如果更贵的房子要交更多的税。具体这个阶梯我没有再核对，呃，只是举一个例子，就是越贵的房子交税越多。那么您如果是买一套新房呢，买一套新房跟买辆车一样是要交消费税，消费税联邦 5% 在魁省有另外将近 10% 同时呢，呃，之前有期节目也讲过，您住到了新的房子里面。水费、电费啊，水电都要重新的自己开通，跟电力公司去签合同，这是交易之后的第一笔成本和麻烦事儿。接下来还有每年的持有成本，这里面主要就是一个地税跟学校税啊，在有些省可能只有地税，包括美国好像只有地税，在蒙特利尔这里呢是有两个税啊，这两个税加在一起呢。大概是您房产价值的 1% 多一点，嗯，也就是说100万的房子呢，大概一年要交个1一0二到一0 0的税，这个无论是您买一套 house 还是公寓都是有的。那么您如果买公寓 condo 的话呢，还有一个物业费；如果是 house， 您不交物业费自己维修的话，那难免会碰到一些修修补补的事情。另外还有很关键的一点，在这边买房是要强制上保险的。其实我前面故意漏讲了这个保险，在这里呢详细说一下。真正在公证师这边过户之前，您作为购房者是需要为您将要得到的这套房子购买保险的啊，要把这个保险公司的证明一并交给公证师，以便。完成最后的过户，拿一套一百万左右的房子来说呢，大概一年的保险费呢也要达到四千块左右。具体啊，根据您房屋的新旧、构造，甚至包括啊您离消防队的远近来决定啊。因为显然离消防队比较近的话，万一真的着火了，来救火速度比较快嘛。经过一系列的核算，保险公司会给您一个费率，您必须为您的房子买保险，才能完成过户。银行才会把钱贷给您，这样您的房子一旦有什么天灾人祸、火灾啊、水淹啊，甚至被盗啊，有朋友来不小心摔跤了，这些医疗的费用啊，都会由保险公司来支付。啊，这就使我联想到了之前咱们天津港的大爆炸，有好多的房屋受损，那么也造成了一个房产的贬值。不知道最终这些老百姓的损失是由谁来补偿？是违法堆放这个易燃易爆物品的这个瑞海公司呢，还是说最后政府买单了？还是说没有得到应有的赔偿？我觉得这都是因为没有买保险造成的。我觉得国内应该也要引入这种保险的制度。就拿天津这个大爆炸来说、啊在这种爆炸的损失之下，第一时间就应该由保险公司来做一个赔付，然后呢，再由保险公司向造成这个事故的一方来代位的索赔，这就避免了现在的这种尴尬。你说，如果房屋受损的老百姓直接找这个肇事方去赔吗？打官司也打不起。另外，经过这一起爆炸，公司整个也倒闭了，人都找不到。那找不到，我们老百姓很聪明，怎么办？找政府闹呗。那么政府当然如果不赔，那老百姓受损失。通常情况下，最终政府是接盘来把这个钱做一定的赔偿。那么政府的钱从哪来呢？哎，也是全国亿万纳税人的钱嘛。那凭什么其他纳税的人的钱要赔给这些受损失的老百姓呢？从人道主义的角度讲，可以捐款给他们这些人，很可怜，受了损失。但其实呢，其实是千千万万的纳税人为肇事的这家公司来买单了，使得这家真正肇事的公司没有做出应有的赔偿。这是国内现在有关房屋保险这方面的问题。说回来，在加拿大，你买房保险是一定要买的。那么买房的流程。交易成本和持有成本基本上就是这些了。顺便说一下，您如果卖房，把这套房子卖了，升值了，除了这个之前所说的所有的中介费是由上家出以外呢，还要交哪些税吗？这跟国内不太一样，理论上是不需要交税的。在咱们国内呢，卖家是需要支付一些营业税啊，或者是房产增值的按百分之多少征税啊。啊，当然，这些成本表面上是卖家支付，但实际上都转嫁到买方去了嘛。啊，卖家通常说我要一个到手价，后面具体的开什么样一个价，交多少税，你中介跟下家自己去核算嘛，我只要一个到手多少就可以了。但从条例规定上来说呢，卖家增值部分是要交税的，在加拿大是没有这样规定的。理论上，您房产的收入啊，增值这部分的。是不用交税 的， 但为什么说只是理论上 呢？ 他认为您房产增值的这部分相当于您工作所 得， 这是一样的。我们举个例 子， 比如说这套房子您买的时候八十 万， 等到您卖的时候您卖了一百 万， 你这不是赚了二十万 吗？ 但是您要扣掉什么 呢？ 扣掉您的中介 费， 扣掉呢您这几年对房子进行了装修改建所有的这些花费 啊， 比如说是十万块。那么您纯赚的就是二十万的差额减十万的成本，那您就赚了十万块钱。那这十万块钱，比如说您2017年今年卖的，就要计算到您2017年的收入里面，按照收入征所得税，这里面的税率就不一样了。比如说您就纯靠炒房零收入的，那您这十万呢，您就按照十万的税率征税。那比如说您本来有工作，本来已经二十万年薪，那您这十万呢，就要再加到您这二十万之上。等于您2017年的收入是30万啊，按照30万的税率来征税。这只是我一个例子，简单的说就是房屋的差价，扣掉您的所有成本啊，通通的要计入您今年的收入里面，按照这个收入所得税来征税。可不可以避掉这块税呢？啊，应该说大多数还是可以避的。它规定了，如果这套房子是您的主要住房或者说唯一住房，那么这套房子您出售。它的差额是不征税的，什么概念？比如说您只有一套房子，那您住在里面，这套房子显然是您的主要住宅，啊，吧？您把它卖了以后，赚的钱是可以不征税的。还有呢，啊，您有两套、三套房子啊，但是你其他房子是出租的。比如说您有 A、B、C 三套房子，您 B 跟 C 都是出租的啊，您住在 A 里面，您到时候把 B 或者 C 卖掉，那是要征税的。您把 A 卖掉啊，把自己住的，他认为你可能是卖了以后还要买，改善性呢，还是怎样？把自己的主要住房卖掉是不征税的。再有啊，前面说的这些呢，都是针对加拿大的税务居民，简单的说就是加拿大公民，呃，拿绿卡的，包括咱们学生签证、工作签证的，在加拿大一年里面住满半年以上的啊，是按照这个条例来征税。那您如果只是游客，非税务居民显然在加拿大没有所谓的主要住宅，那您无论如何，房产增值部分是要征税的。好了，关于这个税务的问题，我们以后会另外再辟一期啊，讲一讲加拿大这个万税之国到底都要交多少税。关于买房的这一期，咱们今天就讲到这里。虽然说是花了三期的时间，我感觉是讲的比较细了。但还是可能会有很多漏掉的，欢迎听友们有关买房还想知道什么，您可以在评论里面给我留言。除了漏掉以外呢，还有可能有些东西是讲错了，也欢迎您给我指正。谢谢大家，欢迎点赞、打赏、转发。再做一个下期预告，下一期呢《闲话加拿大》节目呢将会请出几位嘉宾吧，来给您拜年。这里面有一位。神秘人物是咱们闲话史上最大牌的嘉宾大家敬请期待。
1: Yo, get you the type of blow if you wanna manage. I gotta try to call. All these joints is my mini me. Natty smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers and they villains 'cause they feeling me. Uh,、mm. I, I I give zero fucks, then I got zero chilling me, kissing me. Pop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. These friends keep talking way too much. Say I should give 'em up. Can't hear them no, 'cause I'm. New Ariana Grande, Nicki Minaj, side to side.